0: 大家好，我是美股航海王，今天是圣诞节，我的录音时间是十二月二十五号，哈，叮叮当，叮叮当。那、啊、今天的天气看起来呀，全天十三度，哈，晚上还是有点凉，大家小心保暖。看起来不会下雨，不过我突然想到，今天是讲心法，为什么我要报天气？哈，可能是一个习惯，对不对？那其实我今天的心法，哈，已经到了呃今年最后一个礼拜，下礼拜一就是一月一号元旦嘛。那其实我这一集本来已经录好了，要上了，但是我刚刚下去拿我的天人名茶，就是我订了 Uber Eat， 然后我就遇到我一个邻居，然后我那个邻居是一个大户哈、哦，他是一个非常知名企业的一个董事长，我敢打赌哈、哦，那个企业的名称你一定一定听过，从小买他的东西买到大，但是我不能讲是什么企业。那当然我就跟他打招呼嘛，他就跟我打招呼，然后他就说：“哎呀，这个最近。”在今年啊，这下半年股票都没赚钱。我刚刚说，哎，这个大盘不是反弹到天上去？他说啊，他买个股啊，他很惋惜哈、哦，就是个股都没赚钱。然后呃，他就跟我说什么是大盘？<笑>啊，这句话从他嘴巴讲出来，我就惊呆了，你知道吗？因为他不是一般身份的大户，他是 super super 的 v v v v i p 的大户。我就开始跟他解释0050跟标普，然后他就说，嗯，好，有空来听我的频道什么？问我们在上课？我说没有，我目前没有开课。<笑>哦，我拿完天人名茶之后，我就上来，我决定改今天的主题，我就额外录了一集啊，就是你们现在听到这一集，我觉得我还是先来讲一下这个观念好了，好。所以呢，这一集的标题叫做“人定胜天”哦，找出你投资策略的弱点，它一样也会是一个三部曲哈。这是在呃分享我自己如何检讨自己的投资策略哈。我觉得这个心法其实蛮重要，这三部曲是有一点点重要哈。那如果大家听了之后，可以用这个方式去检讨一下自己到底做的好或不好，因为有时候呃，可能大家都习惯说，哎、欸，我今年赚多少钱，就觉得哎绩、欸、效很好。可是你要知道，你赚多少钱哈，那个不是很重要。呃，譬如说你今年赚了一百万，然后你觉得，哎、欸，你的绩效很好，或你的绩效很不好，那可能是这个一百万达到你心灵的某个呃界限哈、呃，你的一个认知的界限，所以你会觉得它好或不好，这是一个非常非常主观的。但是，呃，绩效的评估呃，还是尽量跟一个客观的标准哈、呃、来比较。那这个就是大盘。那我们今天来讲，怎么跟大盘做一个绩效的比较。首先哈，我自己的话，我每个礼拜会跟标普做比较，哎，这是一个非常地狱的做法。你不要觉得这个看听起来很简单，其实这个做法非常的自虐哈。就是我每个礼拜会跟标普做比较，譬如说，呃，标普上个礼拜五个交易日加起来哈，可能上涨了百分之零点九，那我就会检查我的 portfolio 上礼拜整个礼拜好，礼拜五扣掉上一个礼拜五，好，不是扣掉礼拜一，而是要扣掉上一个礼拜五。我没有增加百分之零点九。那俗话说哈，没有比较就没有伤害。可是当你每个礼拜跟标普或者纳斯达克做比较的时候，你会发现投资非常的残酷哈，因为你会发现，哎、欸，怎么绩效好像呵呵不如我预期中想的那么爽哦，那么好。有时候我们在一个上升波段的时候赚的很爽，对不对？哦，那譬如说，呃，以年底的这个反弹，十一月一号开始的今天反弹为例，好了，你可能。这个月，好，譬如说你赚了五十万，你很开心。可是，如果你把它拆成四周，哈，去跟四周的大盘做比较，你会发现，其实你好像每一周都跑输大盘，真的。那当然，这是一个很自虐、比较极端的做法，这是一个比较极端的做法。可是，我觉得它相对有用，为什么？因为它可以帮助你找出投资策略的弱点呢？就是我们呃这个标题所说的。首先，一段行情里面一定有分几个阶段，我把它定义成三个阶段。第一个阶段叫做发动。第二个阶段叫中继盘整，第三个阶段叫再突破。哈，一段行情哈，一定都是这三个阶段组成，不管哪一国的股市都一样。那这个发动跟中继盘整跟再突破，譬如说可能第一个礼拜，像呃十一月一号第一个礼拜可能就叫发动，对不对？然后接下来两三个礼拜，好，都是中继盘整，好，直到 CPI 的数据跳空开高那一天就叫再突破，好，就是类似这样的一个架构。你透过每个礼拜哦，跟这个标普或者任何你觉得可以当成大盘的一个标的，好了，你去跟它比较，你才能发现说，哦，原来你的投资策略，哈、哦，总是第二个礼拜、第三个礼拜表现得不好，为什么？那第一个礼拜为什么你都能打败大盘？然后你就能找出说，哦，原来你这个投资策略可能在发动的时候，哦，就是发动的第一阶段的时候特别的强势。一旦到了中继盘整的时候，你这个投资策略跟乐色一样，还不如去睡觉哈，因为会跑输大盘，会进进出出一直被收割。但是到再突破的时候，你又可以扳回一城，所以总体来讲，你这个策略长期起来会打赢大盘，因为这三个阶段有两个阶段你是赢的，一个阶段你是跑输，那这就没有关系。我们不是说每个礼拜都一定要跑赢大盘，当然如果你每个礼拜都能跑赢大盘，或你每天都跑赢大盘，那是不可能的啦。但如果你做得到，那当然就是最神嘛，你就是神。那讲到这里，我就要开始去深入讲这三个阶段到底代表什么意义跟怎么判断哈。这个现在的呃局势在哪一个阶段？讲到这里，我又发现，我又回想起刚刚一楼跟我那个邻居聊天的内容，我发现其实像我们呃听众里面广大听众里面，可能其实气氛仔哦居多，所以我觉得我还是要先解释一下什么叫大盘。那那三阶段就留到三部曲的第二次或第三次再来讲哈。首先，大盘哦，我心目中的大盘就是标普。那标普到底是什么东西？哦，标普就是标普500指数嘛，它就是去买美国的500家公司的股票。那你今天如果去买追踪标普的 ETF， 哦，这个 ETF， 譬如说你投100万，它就会帮你去买500个公司的股票，这个就是500个这个标普的成分股。那在台湾的话，我们台湾的大盘叫加权指数，哈，但是台湾其实并没有追踪加权指数的 ETF， 最接近的大概是 0050， 就是买50家公司的股票，大家买了这50家公司的走势，大概就是这个加权指数的走势，哈，所以0050也常常被拿来追踪台湾大盘的绩效。那在美国的话，呃，标普五百，哦，最有名的这个追踪它绩效的 ETF 就叫 SPY 或 VOO， 两个都很大，买哪一个都差不多。那纳斯达克就是 QQQ 哈，追踪它的就叫 QQQ。那如果你买了 VOO 哈，这一个 ETF， 它去追踪标普五百的绩效，它到底会把你的钱拿去买什么东西哈？呃，他会去买的股票哈，我念给你听了。它科技股大概占了百分之二十九点七 percent， 哈，医疗占了十二点七 percent， 金融占了十二点五 percent， 那电信服务啦、周期性消费大概都占了十 percent， 哈。那我们来看一下最大的科技股拿去买什么东西？那当然就是苹果、啊、a p p l e 的股票就占了 7%； 微软也占了 7%。p e r 这两个是大宗、啊、那亚马逊就占了 3.4%； 四还有英伟达、啊、n v d a 占了3 g o o g l e g、啊、o o g l e 占了大概也是 3.8%；、啊、然后脸书大概占 1.9%； 特斯拉也占 1.7%。七简而言之哈、啊，如果要发明一个口诀让你快速的记住、啊标普的 ETF 买什么东西的话，就是他三十三的钱拿去买了七巨人，再加伯克夏就对了哦。这我发明的，三十三就三分之一的钱拿去买了七巨人跟伯克夏，你就这样记就好了。所以，如果你今天去投入一百万元去买呃标普的 ETF 去追踪标普大盘的指数的话，他会把三十三万元拿去买七巨人，再加上伯克夏，伯克夏就巴菲特的公司嘛。那基本上哦，你看。那这个权重哦，一方面也可以解释说，为什么每次哈、哦、这个7巨人只要不给力，苹果只要这个下跌的时候，大盘就很难上涨，因为这7巨人加波克下就占了三分之一了嘛。这三分之一如果不给力，那大盘就很难有爆发性的一个行情的产生哦。那另外一个指数叫纳斯达克，纳斯达克追踪它最有名的 ETF 就叫 QQQ。那 QQQ 呢，科技股就占了五十趴。这个 QQQ 的 ETF 哈、哦，它去买了。前一百大的公司，就是纳斯达克的股票里面选一百只出来哈。那科技占了五十趴啊，电信服务跟周期性消费各占十五趴，然后医疗保健占个六趴，哦，防御性消费占个六趴。那他买什么呢？跟刚刚一样哈，一样是七巨头哈。但是他不一样的是，他七巨头就占了百分之四十四。所以你今天如果去买 QQQ 的话哈，就纳斯达克的 ETF 叫 QQQ。如果你去买 QQQ， 百分之四十四。哦， 0 0万的44万，它就是帮你去买你最熟悉的那七巨人。如果你去买标普 V O O 的话，它就是拿3 3之三万元哦去买七巨人，在加波克下。但是哦，你看哦，现在 V O O 它收价收在435元，好、哦、Q Q Q 收在408元。可是 V O O 有一个优势，它配息比较多， 4 3 5元的 E T F 它配息有 1.5 个百分比，但是 Q Q Q 408元。现价比较低，配息居然只有零点五七，也就是说以殖利率的角度来讲，哈，标普是纳斯达克的三倍，那这个也很正常，因为标普里面还有一堆银行股，这些银行股传统来讲殖利率都比较高，哈。但是纳斯达克他不会去买那种东西，他买科技股为主，科技股通常配息都非常的低，所以其实 QQQ 这种纳斯达克的 ETF， 它的配息啊只有零点五七 percent 哈，就是一年连一 percent 都不到，只有千分之五点七。那 VOO 的配息的话，一年还有到 1.57 个百分比， 1.57 个百分比在台湾哈，应该就是你去买房、租房的折利率了。现在那个大家不是说台湾的房子啊，这个收租的报酬率很低，欸、差不多就是 1.57 七就是这个概念。所以你看哦，其实 QQQ 来讲的话，你买 QQQ 好，你追踪纳斯达克，你期望的是它的涨幅，因为一般来讲牛市的话 ，QQQ 会涨的比 VOO 还要多，为什么呢？因为 QQQ 的7巨人占了44趴，但是 VOO 的话，它七巨人只占33趴。然后7巨人通常都是领涨行情嘛，就是一段行情的开始， 7巨人一定要先突破高点，行情才能抓得动。你可以把7巨人当成是马车的马，然后整个股市里面纳斯达克这七八千只股票，就是那个马车在提的那个货柜。好，马如果跑不动，这马车就不会往前进。所以你可以想象，其实美国的股票就是有就是一个马车有七只马，这七只马如果不往前，哈、哦，这股市就如同一滩死水，就是这个概念。那标普来讲的话，三十三趴会压在这七只马的身上，但是纳斯达克四十四趴会压在这个七只马。所以你到底什么时候该买 VUO， 什么时候该买纳斯卡克，取决于你对行情的判断是在哪一个阶段。譬如说。我们刚刚说行情有发动、中继盘整跟再突破。那如果你在发动的阶段，你大量的买入 QQQ， 对不对？然后你到中继盘整的时候换成 FIO， 那那你就蛮安全的。为什么呢？因为行情的一开始一定是七巨头领涨嘛，七个巨人在前面跑嘛，是一辆大马车嘛。那这个时候你买大马车占比比较高的 ETF， 你的涨幅就比较多。然后等到盘整的时候，这七巨人在休息的时候，其他小型股可能会跟上。这个时候标普的指数相对安全，就算下修，对不对？它下修的幅度也比较少，因为下修一定是七巨人带头下修嘛。所以运用混合 QQQ 跟 BUO 的概念哈，你的投资通常就会走得还不错。那回到我们的主题，我们刚刚是说你有没有定期在跟大盘做比较？因为通常你们的 portfolio 里面大家通常都去买一堆科技股，或者你们自己会去找一些板块，比如说能源股的板块、医疗股的板块、呃软件、治安股的板块比较常听到的听众朋友大概是去买这些板块的股票。那通常去买这些股票的人他的 portfolio 里面多少会买一点微软或 Apple， 为什么买他们？因为他怕大行情来的时候，他没有跟上，所以通常他也会买一些七巨头的股票。可是你去买 VOO 跟 QQQ 的差别，跟自己这样选股的差别是什么？当然，你自己选股，你就是希望说你去放大获利嘛。譬如说，你觉得某个资安股的股票非常的好，所以你重压它，你压了40趴在它身上。但是如果你今天买 QQQ， 你只会把资金的40趴平均的压在7巨人身上。当然，这个翻倍的这个力量有差。可是你要想下跌的时候 ，QQQ 你是完全睡得着的。可是你单压了那个资安股。你可能每天都要去扒杯，说会不会涨回来？而且那种治安股，那种市值大概在100亿美金以下的治安股，我保证你是睡得很不安稳。等到它正在潮水在退潮的时候，你会发现它跌掉50趴只需要4天，哈，那个是非常非常可怕，那个一定要你亲身经历，而且你亲身经历还要钱压得够多。如果你今天只压100万，你亲身经历呃，我是觉得没办法给你太深的烙印了。你可能要压个1000万，然后。四天之内少了五百万，我觉得那你才会有一些感觉哈，就是你才会上到一课哈。受过教训的人有两个节，如果一个是去做大盘，一个就是退出股市就不晚了，因为受到太大教训，他心理创伤太大，这辈子都不想再看到股票。当然有极低的几率个股可以一直做对的，他就成为个股的神哈，就常常一直翻倍。那种特例的天才也是有哈，也是有，但他比例非常的稀少。所以哈，其实我知道很多人都看不起大盘。会觉得哎，买 ETF 你就是烂，你就是技术不好，你就是没有观念哈、哦，你就是太保守。年纪轻轻买什么 ETF、哦、太无聊，手可能拿不住。可是我我觉得大家在这边要有一个哲学性的思考，就是你自己去选股跟买 ETF 到底差在哪里？咱们用数据来讲话。如果你今天呃花一百万、哦、你拿五十趴去买了微软跟 Google，、哦、然后另外的五十趴你拿去买指数。那你跟你 all in 这整个指数有什么不一样？其实唯一的不一样就是另外一半的钱是重压在两只股票，但是如果你把这些钱拿去买 QQQ， 它就是帮你把四十几趴的钱拿去买七巨人，然后其他的钱拿去买几十只股票，大概差别就是这样而已。你真的能打赢大盘吗？其实我觉得你听完这一集之后，你可以去每个礼拜看一下你跟大盘的绩效的比较，我相信你会有不一样的看法哈。然后再加上像呃标普，好、哦，他会把近期表现不的股票踢出去。把好的股票加进来，它是会自动好、哦、去做一个汰换，所以它也不算完全的被动投资。而且你跟大盘比较绩效，你要记得把股息加上去啊。V O O 每年有给你 1.5 的配息，那这个 Q Q Q 一年有给你 0.57 个 percent 的配息，这、就是你要记得把这个股息加上去哦，这才是你真的跟它绩效的差别。那如果你听到这里，你觉得你开始对这个大盘改观哈？因为大盘其实就是把你的钱拿去买一堆股票。其实我觉得人很神奇哦。我今天跟你说，哎、欸，你去买大盘 ETF， 这句话听起来超无聊。就是今天你去买 ETF， 听起来就是你很弱，你不会玩股票，所以你就傻傻的去买 ETF， 有有這种先入为主的概念，对不对？可是如果我今天换一个讲法，我跟你说，你今天钱哦， 4分拿去买 7G 人吧。另外的 56%， 你拿去分散在其他有前景的股票上面，哎，听起来很强哎，感觉我好像是华尔街的私人投顾给你的超专业建议。哎，我跟你讲啊，现在风险比较高，现在已经反弹，标普快到4800点，我建议你把7巨人的持股从44趴降到33趴，把多出来的钱拿去分散在标普另外那400只有前景的股票上。哎，听起来是不是超屌？听起来很专业，对不对？其实这句话就是告诉你。现在这个阶段去买 VIOO， 去买 VIOO ETF 就好了。但是你看到、哦，你本质上做一样的事情，可是我在叙述方面可以让你有天差地远的感觉。但重点是他做的事情是一模一样的，所以我希望你们听完这一集之后，你们要收起哦对大盘 ETF 的这种藐视的那种感觉。我知道大部分的人会有，其实我自己也会,我会觉得那太无聊，那个东西没有技术。呃，其实那不是没有技术，其实。大盘的 ETF 怎么做 rebalancing， 怎么做仓位的控制是非常难的学问哈。这个不一定是完全没有技术，所以我觉得大家不要想太多。那刚刚讲到，如果你开始慢慢同意这个观念，你开始哈，觉得 ETF 是伟大的东西，哈，大盘是伟大的东西。什么时候要买 VOO， 什么时候买 QQQ？ 刚刚说过了，太平盛世买 VOO， 好，因为你要太平盛世，你要防止的是下跌，在防止下跌的前提之下，赚取上涨的可能性。Q Q Q 呢，就是修正后跌比较深的时候买，因为反弹的时候七巨人的马车，那七匹马会跑在前面，所以七匹马的占比越高，你会赚的越多。好、哦，你会赚的越多，所以修正之后 Q Q Q 持仓高一点会比较好。那这也是因为我之前说过的鲸鱼理论，哈、哦，就是一波行情科技股一定会领涨，因为它市值很大，很多机构其实就只能买那些七巨人的股票。所以这些股票一定会先领涨，在那个大盘的前面。那每一波反弹到底是死猫跳还是反弹，再要看领头羊。其实有一句话叫做“行情哦，总是在怀疑中成长”。你看今年五六月哦，那个疯牛行情开始的时候，大家都超怀疑，对不对？然后接下来到了八九月掉下去的时候，大家就觉得是地狱。然后十月底到十一月初开始在爆炸反弹的时候，大家又开始怀疑，对不对？等到你的怀疑消失的时候，哎、欸。靠腰雷，大盘又回到高点了，所以你总是在高点的时候进场，低点的时候停损，通常都是这样。因为行情总是在怀疑中去成长的。那我们要怎么呃克服这个怀疑的心态，在行情开始的时候就去抓住它呢？说实话，这是不可能的。这个只有透过你勇于停损的概念，因为你去抓行情的底部，本质上是浪费时间，除非你停损跟机器人一样厉害，就是你愿意抓五次。抓错了就是瞬间停损，然后总有一次会抓对，除非你有这种精神，你才有办法抓到底部。但这个非常的反人性，我是觉得做股票，除非你是全职交易者，不然你没有必要做到这样啊，没有必要做到这样。那行情总是在怀疑中诞生的，但不变的真理是领头羊总会先走出强势。我举个例子哦，今年的六月十二号，我们美国的股票的领头羊就是苹果嘛，苹果大哥哈。苹果大哥在6月12号正式突破1 8八美元。你知道为什么是1 8八美元？因为1 8八美元是苹果从以前到现在的历史新高。1 8八美元就是在2021年底的时候有碰到一次过。然后接下来2022大家都知道嘛，跌了一整年的熊市，不要说1 8八了，跌到哪里去都不知道了。一直到今年2023年的6月12号，苹果才回到。182元，而且是正式突破，好、哦，正式突破。那个时候大家都还在怀疑行情，你记不记得6月12号你在干嘛？你一定不记得，因为你没写投资日志嘛，对不对？我都很清楚了，你可以去呃重听一下6月12号哈、哦，然后把6月12号到6月底的日志，好、哦，录音档就我的 PARK 重听一遍。我说过那是你们免费的复盘工具，要好好珍惜啊。6月12号那个时候，我们的大盘正在承接 NVDA 带来的 AI 浪潮。在五月二十四号的时候 ，NVDA 的财报盘后涨了三十趴。哎，你是不是快忘记这件事？没关系，我帮你复习啊。涨了三十八，为什么？因为 AI 浪潮来了。它涨了三十八之后，大盘从那一天开始爆炸反弹，台股也是从那个时候开始爆炸反弹。那个时候，全世界人都在怀疑这个是死猫跳。那事情回首来看，那个时候如果有买，现在都赚了嘛？那为什么那个时候不敢买？因为我们在怀疑那个行情，那行情总是在怀疑中诞生嘛，怀疑行情总是在怀疑中诞生嘛。可是那个时候，若你去听我的美股航海日志，我应该有说到，苹果好像已经回到历史新高，慢慢走出这个领头羊的趋势，那个就是一个最重要的信号。什么信号？就是这波行情可能是完真的，它不不太可能是死猫跳，因为死猫跳的话，通常你的领头羊就是呃你的马车前面那七匹嘛，它不会走得太远，它脚就会断了，它就会跌倒。可是如果你的领头羊一直往前不断地去破，甚至已经突破历史新高，只要领头羊一破历史新高，大部分的情况就是要告诉你，接下来我们的行情就会破历史新高。那当然，那个时候你说破历史新高太远，因为那个时候六月十号，那个时候标普才四千三百点嘛，那历史新高标普在四千八嘛，所以那个时候我的判断就是，现在进去做标普，我可以大捞一笔。为什么可以大捞一笔？因为 Apple 已经告诉我，它在破历史新高，接下来就是轮到纳斯达克跟标普，标普四千三百点，距离四千八还有五百点的空间呢、欸。你随便一个进去两倍或三倍的杠杆 ETF， 你都可以乘以二或乘以三。虽然你中间一定会进进出出被割啦，你可能没办法赚到全段，但是理论上，如果预知到这一点，再加上好的风险控制，你的绩效是有办法打败标普的。哦，就一个这么简单的观念，但是你没有这个观念，你会非常的难在怀疑的过程中去相信行情，而且你会发现。每次反弹的时候，你都拿不久或抓不到，为什么？因为你不相信行情，你心中没有一个信仰，你的信仰之月那个时候已经没了。好、哦，但是我就必须告诉你，你平常要有一个观察指标，你要知道谁是领头羊。你看领头羊在突破的时候，你就要知道这一次的假戏有可能真做，那你就要想到，它万一真做了怎么办？万一突破了怎么办？但是如果回到六月十二号那个时候，要你相信标普要回到四千八百点，你一定会觉得我是神棍或郎中了、啊，哈、哦。但没有关系，因为我们美股航海日志的录音跟那个 I G 的图片档都是没办法更改的，所以大家可以去听哦。这个都不是我事后嘴炮，这个是当下我就这样讲。那当然，我的美股航海日志会讲的稍微隐晦一点我就算提到说，哎，这个苹果好像要突破强势，大家可以注意一下。但我其实言下之意，我自己心里是在想，这一波应该是完真的，现在要大力的加码。但我总不能航海日志说，哎，苹果现在要突破局势了。我打算全仓满仓灌进去，大家一起赚钱。靠我这样讲，你们都冲进来，最后他回调说你们没走掉，我不就完蛋了？所以我一直说哈，免费节目就是有这个问题，我们承担的风险不一样。那免费节目没有人这样讲嘛？你讲了，你可能明天节目就要关台了，你可能被黑掉。所以有时候那个日子我讲的东西，你们要自己去推敲哈。我没办法把很多东西讲得太明哈，这是真真心话了哈，就看个人怎么解读。所以回到那个时候6月12号的时候，那个行情还处于半信半疑，对吧？ 5月2十号 ，NVD 来今天的反转哈，我们来做一个最现实的比较哈，这个没有多余的计量哦。QQQ， 那斯达克的 ETF， 6月12号收盘价360元哦，然后上礼拜我是收408元，上涨了13 percent。VOO 6月12号收398元，现在435元，总共上涨 9.3 percent。我就问你。从6月12号到现在，哈，你的资产的 portfolio 有没有打败这两个指数？大家可以回去算一下，哈。其实我相信很多人一定有打败，但是相信我，大部分人都没有打败。那你有没有打败就不用私讯跟我讲了，我就不需要知道，哈。你有没有跑赢上面这两个指数？如果没有的话，打不赢就加入嘛，甚至你可以混合购买，在行情不好的时候 ，QQQ 的比例高一点，在行情好的时候 ，VIO 比例高一点嘛，你也可以这样做嘛。打不赢就加入，利用他们三十三趴跟四四趴这个持股好、哦、差异的优势，其实你就可以做出一个差异化的战术。而且这个战术最大好处是什么？第一，你不需要读财报；第二，你不需要选股；第三，你从此不用为了名牌而困扰。你有没有觉得朋友给你报名牌的时候，每次都超心动？但进去之后就会坎坷不安，不知道睡得好睡不好，这名牌到底会不会中？其实你拿名牌是在赌博。赌博有什么特性？纯粹的赌博叫享受。就像麻将一样，是去享受。通常享受是要付钱的，通常无聊的事情才会赚钱，享受的事情通常都是要付钱。所以，如果你觉得一笔交易很刺激，通常那笔交易最后结局平均结果都不会太好。为什么？因为刺激的东西通常是要付钱的。通常你，嗯，你花钱去做云霄飞车很刺激，花钱去看鬼片很刺激，哎，要付钱啊！你看电影票要付钱啊。但是无聊的东西，没有人想做的东西，通常都会赚钱。就譬如说，最无聊是什么？你每天的上班嘛，你每天的上班通常就是一般人最无聊的事情嘛。所以大家都想放假嘛，放假就想去做有趣的事情，就要付钱嘛。shopping 要钱，看电影要钱，约会要钱，吃大餐要钱。上班呢，上班赚钱，但是无聊。这是同样的道理啊，投资也一样。最无聊的投资通常最容易持续的帮你赚钱，有趣刺激的投资通常容易把你甩下车，让你亏钱。一样的道理，这都一样。我建议哦，混合购买，打不赢就加入。当然，如果你从六月十二号到十二月三十一号这礼拜绩效远超过刚刚说的十三帕跟九点三帕，那恭喜你，你是人选之人哦。那甚至你也不需要管这些，你就照你现在的方式就好了。因为如果你现在的方式能赚钱。不管那个方式是大家所诟病的，每天进进出出，或大家所诟病的不是正统的学派的投资方式，不是书本上记载的任何一个流派，是你自己乱投资的。So what？ 你能持续用这个方式赚钱，就表示在你身上负负得正啊，它是正的。那 OK， 你千万不要改哦，我跟你讲，你改了正派的流派哦。嗯，那反而会亏钱哈、哦。就是如果旁门左道，大家眼中旁门左要在你身上有非常好的结果，拜托你一定要继续，那个是很多人梦寐以求的最后的结果哈、哦。那说到这个，还是要诟病一下台湾的大盘，像零零五零呢，台积电就给我占了四十七个百分比，这个就有点夸张了，这真的有点夸张哈、哦。你看刚刚的 V O O， 哎，我教你们的口诀是什么？百分之三十三的钱拿去买七巨人加播客下。Q Q Q 是百分之四十四的钱拿去买七巨人，但是 Q Q Q 没有买播客侠。0050， 台湾唯一最接近大盘的 E T F， 百分之四十七的钱拿去给我买台积电。我讲到这里，我都超想摔麦克风。那跟我高基压台积电有什么不一样？第二名是联发科四点七八，第三名是红海三点七八，然后台达电二点三八，联电一点九八，广达一点八八，中信金一点六七，富邦金一点六七，这还要玩吗？啊，就台积电狗基就好了。就是你今天 all in 台积电，跟你把 all in 台积电的钱拿去买零零五零，差别就是他只会拿一半的钱去买台积电，另外一半的钱拿去买联发科、红海、台达电跟一些金融业的股票，你懂吗？所以这就是零零五零有一点让人家诟病的地方，就是台积电太重了，你看 Apple 在标普的或纳斯达克的 ETF 里面占的百分比就七趴跟九趴，这非常的合理、啊。我今天买一个 ETF 零零五零，靠我四十七趴给我拿去买台积电，这搞笑吗？这真的是在搞笑，这真的在搞笑。所以很多人哦，一旦从美股的气氛仔升级成美股的投资人之后，这辈子就不会再去玩台股，因为你会发现。就是他不会再去玩台股，因为台股的有很多这种不合理的现象，哈、哦，这种让你看的就是这种肝火上升。那玩台股有一个最大的好处啊，你不用烦恼报税的问题，哦，你不用烦恼报税的问题。还有，如果你内线消息很多，你可能有，呃，这个超能力啊，哦，就是你内线消息很多，可能就玩得还不错。那台股可以光明正大的晒任何的对账单，哦，你看很多财经网红会拼命的晒台股对账单，为什么？因为台股不用缴税啊。你就算赚六千万，你也不用缴税啊。那美股的话，你晒六千万的对账单，你就看一下今年会发生什么事，你就会知道哈。你可能缴税，光缴税就要缴一千多万。所以我觉得，如果你台股也玩得很好，其实你也真的说实话不用来玩美股，因为台股不用缴税哈。其实，在每年的报酬率上面会有一定的优势，但是扣掉这个缴税的问题，对于一般。呃，小资族来讲，哈，除非你是赚超多，需要考虑到那种每年缴税破千万的情况，不然一般的小资族，你没有这个问题的话，美股绝对是超级无敌适合你，哈，因为它光 ETF 的公平性就天差地远。我说过了，你买零零五零四十七趴，拿去买台积电，这搞笑吗？不过我有没有买，有我航海王有买零零五零，为什么？因为我就是把美国的钱汇回来，每年汇回来当生活费。那我还不需要用到这个生活费的时候，我就我就拿去买零零五零，它是我一个现金储备，我可以随时变现。还有我有时候会把这个钱拿去买二手车。我跟你们说过，我最高纪录是开了五年的二手车都没有付钱，我只付燃料税跟牌照税哦，因为我买二手车买蛮厉害，通常我卖的时候都没有亏钱。那对我来讲，就是买二手车或者是买零零五零，就是我的现金储备，它唯一的任务就是不要亏。哦、不要亏，没有赚是可以容忍的。他需要我用钱的时候，需要付贷款的时候，他需要可以一秒变现，这样就好了。我、哦、这这生活非常的简单。好，那回到今天的主题哈、哦，我希望听完这一集之后，大家对大盘有一个重新的理解。我再说一次哦，如果打不赢就加入，你就直接去买大盘，买 ETF 吧。哎、欸，听起来好像很烂哦。你是小白，你不懂股票，所以才买 ETF。好，我换个说法，打不赢就加入吧。现在。反弹到了中期，我建议你把四十四帕的资金哈持到三十三帕，做一下 rebalancing 把期卷的占比从四十四降到三十三帕，把多出来的这十帕拿去买标普五百里面具有成长前景的绩优股票。哎，听起来很专业，对不对？我跟你讲，这个就是把 QQQ 换成 VOO， 就这样而已。所以。他另外一个讲法就是，我建议你最近呢，就把纳斯达克的 ETF 换成标普的 ETF， 哎，其实是一样的事情，只是讲法的不同，所以大家不要受到言语的迷惑哈。其实事情的本质永远都一样。其实有时候买 ETF 的都是真正的高手，因为他们知道，其实如果我这么努力，只能打败他那么一点点的百分比，不如就买他。但我多了很多陪小孩、陪宠物、陪家人、出国的时间。那时间买不回来啊！我们多活一天就是少活一天啊。因为人类的寿命是有限的嘛。每过一天，就代表我们距离终点又近了一天嘛。我们有一天会离开这个世界嘛，对不对？所以每一天都很珍贵。我为什么要每天在那边追着行情跑了买 ETF， 对不对？你的工作跟报酬率哈，中间的这个 balance 怎么抓哈，还是需要哈各位自己去这个市场中实战后，你才能慢慢体会到。慢慢体会到，当然，如果你现在年纪很轻，才大学刚毕业，那你确实哈可以去多尝试一些个股。但我永远建议你，你的 portfolio 里面一定要有一部分的钱拿来买 ETF。为什么？第一，那是你的定心丸；第二是，每当你回顾你的绩效的时候，你会发现，哎，你好像不是每一年都可以跑赢你买 ETF 的那些部位。我最好的建议是，其实你开两个证券户，一个证券户就买 ETF， 从此就忘记它；另外一个。账户你就拿来操作，然后你可能每三个月或每半年比较一次，你会发现哦，你比较的越多，你就越尊敬大盘，你就越了解 ETF 的神奇之处。看不起大盘的人，都是没有在跟大盘做比较的人，通常是这样。然后最后要跟大家讲哦，资金越大，绩效就越难提升哦。那四百趴的赛账单，如果你只有买一股呵呵，好像也没什么用嘛，对不对？十万元的资金，报酬率十五趴，好像很弱。可是，一亿元，哎，十五趴是一千五百万，你觉得弱吗？好、哦，如果一亿元十五趴，你觉得还蛮强的。纳斯达克的 ETF QQQ 的市值有两千两百六十六亿美金，两千两百六十六亿的美金，它今年的报酬率是四十三趴，你还说它弱吗？我今天如果不要说 QQQ， 我说哎，有一档基金哦，它的规模大小有 2,000 多亿美金，而且今年报酬率43趴，你会觉得它超强，你想买它。可是我一旦跟你说，哎，今年你为什么不买 QQQ 的 ETF 就好了？听到 ETF 你就觉得它很弱，好、哦，人有一个刻板印象，听到 ETF 你觉得它很弱。那费半指数也是一个可以考虑的投资对象，叫 S O X X 啊、哦，今年涨了63趴，很高，对不对？但其实它并不划算哦，因为2022年它跌爆了。所以，如果你把2021年12月31一号的收盘价到现在的收盘价做比较 ，S O X S 就是费半指数才涨了 7% q Q Q 涨了 4% 你有必要为了多出来的这 3% 去冒更大的风险吗？好、哦，有玩费办指数的就知道，费办指数基本上都是心电图前进哦，它不像 Q Q Q 或 V O O 是波段波段，好、哦。趋势延续性很久，非半指数半导体业是周期性的，它通常这个月涨，下个月跌，这个月涨，下个月跌、哦、它是完完全全在玩海盗船。但是你看，两年下来它只多了三 p e 这样有用吗？值得吗？好，那我是美股航海王，再次祝大家圣诞快乐。那我们就一起加油赚大钱。今天晚上美股休市不用看盘，那我们就明天见喽。拜拜。